0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Akhi ukhti Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya kepadamu. Terkadang sebagian orang berpikir Kalau kematian itu Menyelesaikan Segala permasalahan Menyelesaikan utang kita Menyelesaikan hukuman-hukuman yang mungkin seharusnya kita terima di muka bunuh. Sehingga sebagian orang berpikir untuk bunuh diri. Agar dia terlepas dari semua problematika itu. Kalau memang kematian itu menyelesaikan segala sesuatu. Anak rasa akan banyak orang yang terjun dari gedung-gedung tinggi. Akan banyak orang yang meneguk racun. Kenapa? Karena hidup ini masalah. Semua orang punya masalah. Kau pikir hanya kau yang punya masalah. Allah menciptakan kehidupan ini. Untuk menguji kita. Bersabarkah kita. Dalam menghadapi segala yang ada. Bersyukurkah kita. Menerima nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sehingga ada seorang yang mengatakan walau anna idamitna turikna, la mautu kulli Andai kata kita ini ketika mati kita dibiarin tidak ada pertanggungjawaban, tidak ada pengadilan nantinya. Maka kematian itulah tempat istirahat semua yang hidup. Ahybati filah. Kau ketika mati, engkau akan mendapatkan masalah yang lebih berat lagi. Tidak ada yang mendampingimu di situ. Keluargamu hanya sampai ke pintu kuburan lalu mereka pergi. Tidak ada lagi sohib-sohib yang akan mendukung dan menyupotmu. Tidak ada lagi kau sendirian sekarang dengan kau mati di sana. Dan ketika kau mati dengan cara bunuh diri. Padahal Allah mengatakan, Wala anfusakum kana bikum Kalian jangan bunuh diri kalian sendiri. Allah itu sayang kalian. Maka kau akan tersiksa dengan apa yang kau gunakan untuk membunuh dirimu. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang membunuh dirinya dengan pisau, Maka pisau itu akan dia bawa ke neraka jahanam. Dia akan tusuk-tusuk dirinya terus. Kau tidak punya hak atas tubuhmu itu. Itu Allah yang ngasih. Dan ada waktunya tubuh itu akan berpisah dari rohnya. Dan itu bukan tugasmu untuk memisahkannya. Kalau kau punya masalah. Kau punya Tuhan, punya Rob yang menciptakan langit dan bumi. Allahu Akbar, Dia maha besar. Dia tuh kalau mau menyelesaikan masalahmu, dia tinggal ngomong kun selesai. Tapi kita hanya nggak mau kembali kepada Allah. Kita lebih bersandar kepada diri kita, pada kemampuan kita, kepada akal kita. Yang tak kalah akal kita tidak mampu menerima, hati kita tidak mampu menguasai diri. Atau menyelesaikan masalah itu. Kemudian kita loncat untuk bunuh diri. Kau lupa kau dicipatkan untuk satu tujuan. Mengabdi kepada Allah. Apapun masalahmu. Hamparkan senjata. Kau katakan Allah Akbar. Selesai. Rasulullah wasallam Iza hazabahu amrun. Laci'a ila salam. Beliau tuh kalau lagi dapat masalah. Kemana beliau larikan? Curhat sana, curhat sini. Beliau larikan kepada sholat. Karena dia tahu yang bisa menyelesaikan masalah cuma Allah. Dan la ilaha illallah. Barakallah fikum. Semoga Allah memberikan kepada kita husnul khatimah. Karena itu yang akan menjadi ukuran standar orang. Nanti di hari akhir. Bukan awal kehidupan yang rajin sholat. Awal kehidupan yang rajin bersedekah. Tapi akhir kehidupan dia. Itu yang akan menjadi ukuran kelak. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: matikan faidah, Memetik faidah pada
2: kajian
3: ilmiah. Berkata para ulama kita diantaranya Syekhul Islam, rahimahullahu taala, ya, bahwa apabila setan mendatangi orang ketika hidup dalam setiap keadaan, ketika mau makan, ketika mau kueis, ketika mau tidur, di didatangi untuk digoda. Apalagi saat ketika akan mati, sebab itu saat yang krusial, saat yang genting. Ketika orang akan mati tergoda melakukan sebuah kesalahan, diakhiri oleh kematian orang itu nggak sempat memperbaiki, nggak ada kesempatan tobat. Lalu matinya dalam keadaan khatimah mahwaliyatu bilda. Adapun kalau sekarang dalam keadaan sehat seseorang tergoda terjerumus ke dalam maksiat mungkin nggak tobat? mungkin tapi saat akan mati digoda lalu setelah tergoda mati udah tertawalah setan berdasarkan hal itulah maka saat-saat seseorang akan mati adalah saat yang paling dinanti oleh setan untuk dijerumuskan di akhir hayatnya oleh karena itulah maka ...sering-seringlah kita berdoa. Agar kita tidak disesatkan oleh Allahu Azza wa Jalla... ...di akhir hayat kita. Dengan memperbanyak doa... ...Rabbana la qulubana... ...ba'da'id hadaitana wahab lana... ...min ladun karahmatan innaka antal wahhab Sebuah kisah yang pernah teralami oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah... diceritakan oleh anaknya namanya Abdullah Kata Abdullah hadarat wafatu abi Ahmad wa biyadaya khurqah li asyuddalihihi fakana yughriqu thumma yufiq wa yaqulu biyadaihi la ba'ad la ba'ad fa'ala hadza mirara Faqultu lahu abdullah putra imam ahmad ketika kematian mau mendatangi bapakku yaitu ahmad Di tanganku ada secari kain, sehelai, kalau secari kertas ya, sehelai kain untuk aku usapkan kepada jenggotnya. Imam Ahmad berjenggot. Beliau pingsan kemudian sadar, pingsan sadar. Ketika beliau tidak sadar, beliau berkata, labad, labad, gak mau, nggak mau, nggak mau. Ini dilakukan berkali-kali. Ketika beliau sadar, aku bertanya, wahai bapakku, apa yang kau alami? Sehingga engkau berkata demikian. Kata bapaknya, sesungguhnya syaitan berdiri di arah kedua kakiku. Dia menggigit ujung-ujung jariku sambil berkata, Hai hey Ahmad, taatlah kepadaku. Aku menjawab nggak mau, nggak mau sampai aku tidak ingat apa-apa lagi. Bayangkan Imam Ahmad didatangi oleh setan. Di akhir hayatnya untuk diapakan? Untuk disesatkan. Tapi Allah memberikan keistiqamahan kepada Imam Ahmad. Berkata Al Qurtubi, aku mendengar guru kami Imam Abdul Abbas Ahmad bin Umar Al Qurtubi berkata bahwa ...ada seorang guru di antara guru-guru kami... ...suatu saat mengalami sakaratul maut. Lalu ditalqin dengan mengatakan... ...kul la ilaha illallah. Katakan olehmu la ilaha illallah. Tapi dia menolak la, la. Tidak mau, tidak mau. Ini orang soleh. Ulama besar... Ketika mau matinya disuruh untuk mengatakan la ilaha ilah, ilah tapi dia menjawab tidak mau, tidak mau, sampai dia pingsan. Setelah dia siuman, kami bertanya, kami menjelaskan kejadian tadi. Kami menuntunmu untuk mengatakan la ilaha ilah, tapi engkau menjawab dengan jawaban tidak mau, tidak mau. Kenapa? Dia menjawab atani syaitanan an yamini an shimali. mut fa khairul adiyan. wal yaqul mut fa khairul adiyan. Fa kuntu akulu lahuma, la, la la. Kata orang itu tadi datang dua syaitan. Satu di kananku satu di kiriku. Yang di kananku berkata, matilah kamu sebagai seorang Yahudi. Karena Yahudi itu sebaik-baik agama. Yang satu lagi menyatakan, matilah kamu sebagai seorang Nasrani. Karena Nasrani itu sebaik-baik agama. Aku menjawab, tidak mau, tidak mau, tidak mau. Ternyata perkataan dia tidak mau itu bukan tidak mau mengatakan... La ilaha illallah mungkin talqin orang yang hidup yang ada di sekitarnya nggak kedengeran sama dia Yang lebih besar pengaruhnya, dominan pengaruhnya kepada dia Ajakan setan yuk masuk Yahudi, dia sebaik-baik agama Yuk masuk Nasrani, dia sebaik-baik agama Itu yang terdengar lalu ditolak Dengan mengatakan nggak mau, nggak mau, nggak mau Bukan nggak mau mengatakan La ilaha illallah berkata syekhul islam ketika menanggapi riwayat riwayat seperti itu kata beliau laisa ahad. ini tidak mesti teralami oleh setiap orang enggak bal minan nas man al qabla mautihi, wa minhum la, man la ada sebagian orang Yang memang mengalami disodorkannya agama lain ketika di dalam diri orang ini ada syubhat tentang kebaikan agama lain. Dia ada kekaguman kepada ajaran agama lain. Nanti di akhir hayatnya diajak loh. Kadang ini kadang ketika mau mati seseorang bukan diajak untuk masuk ke agama lain. Untuk murtad. Tapi disodorkan pemahaman sesat dari sekte umat Islam yang keliru, yang menyimpang. Mungkin datang, ayo jadi syiah saja. Itu sebaik-baik agama di sana ada mut'ah mut ah loh. Seneng gitu ya. Lalu orang yang sudah ada kecenderungan ke sana diajak ya mau nantinya. Walayahubillah. Ya. Ayo mening ikut ajaran ini ajaran sesat juga Di, ditawari dengan segala macam tawaran-tawaran ke arah yang sesat. Inilah yang disebut dengan fitnah kematian. Fitnah kematianlah fitnah yang tersodorkan kepada seorang menjelang kematian dia. Yang kita berlindung kepada Allah dari fitnah kematian dalam sholat-sholat kita. Kita berkata Allahumma min jahannam, min min mahya wa Berlindung kepada Allah dari jahannam, berlindung dari azab kubur, berlindung juga dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Fitnah kehidupan ya, fitnah selama hidup. Agar kita tetap istiqamah menghadapi fitnah itu. Fitnah kematianlah, fitnah menjelang kita. mati jangan
1: sampai kita ini di, disesatkan oleh setan di akhir kehidupan kita.
3: Radio Tarbiyah Sunnah Lillah Nyunnah Merenah
4: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabi'ina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Lihat sawah yang menghijau. Begitu indahnya. Merupakan nikmat Allah kepada kita. Allah menumbuhkan tanaman-tanaman tersebut untuk kepentingan manusia. Allah taala berfirman, "Ah antum tazra'unahu am nahnu az Apakah kalian yang menumbuhkan tanaman itu atau kami yang menumbuhkannya? Tentu Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat ketika seorang petani menanam benih-benihnya. Petani hanya sebatas menanam benih Kemudian setelah itu hanya memberikan pupuk dan yang lainnya. Tapi siapa yang menumbuhkan? Yang menumbuhkan Allah. Yang menumbuhkan kemudian sampai besar, sampai besar. Sehingga kemudian sampai ia pun bisa dipetik, diambil buah-buahannya, kemudian dinikmati. Menjadi beras. Siapa yang memberikan semuanya itu kalau bukan Allah mencipta langit dan bumi? pemberi nikmat yang sangat banyak sekali namun akal Islam azzzaumullah kita melihat terkadang di masyarakat kita banyak kesyirikan-kesyirikan yang mereka lakukan diantara diantaranya membuat sesajen sesajen mereka punya keyakinan katanya Dewa ataupun yang mengurus sawah sawah ini adalah Dewi Sri atau penunggu-penunggu yang lainnya. Lalu mereka pun membuat sesajen-sesajen untuk para jin-jin itu, untuk ya para dewa yang mereka yakini bahwasanya dewa itu memberikan manfaat kepada mereka. Apakah seperti itu keyakinan Islam? Tentu tidak. Islam meyakini bahwasanya kewajiban kita hanya memurnikan ibadah itu hanya kepada Allah. Baik dalam doa, dalam menyembelih dan dalam segala macam ibadah kita hanya kepada Allah Bukankah Allah Ta'ala berfirman Qul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin Katakan sesungguhnya solatku, hidupku, matiku, sembelihanku semuanya karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kewajiban seorang hamba adalah untuk memurnikan ibadah kepada Allah Karena Allah memberikan kepada kepada kita rejeki yang menumbuhkan tanaman-tanaman ini, maka pada waktu itu kewajiban kita adalah untuk berterima kasih kepada pencipta tanaman itu yang telah menumbuhkan tanaman tersebut, yang telah menjadikan tanaman tersebut untuk kepentingan diri kita. Bukankah kewajiban kita adalah untuk berterima kasih kepada penciptanya, bukan kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Akid Islam. Maka mereka-mereka yang dianggap sebagai tandingan-tandingan selain Allah itu Sama sekali tidak bisa memberikan manfaat dan mudhur Allah mengatakan ma a wa hum Apakah mereka hendak mempersekutukan Allah Dengan sesuatu yang tidak bisa menciptakan sesuatu pun Sementara mereka sendiri diciptakan Artinya bagaimana kita hendak menjadikan tandingan selain Allah sesuatu yang tidak bisa menciptakan, tidak bisa menumbuhkan tanaman-tanaman ini Lalu kemudian dia sajikan sesajen-sesajen untuk ya sesuatu yang dianggap bahwasanya itu bisa memberikan manfaat dan mudarat padahal dia tidak bisa menciptakan, tidak bisa menumbuhkan, tidak sama sekali bisa mengeluarkan benih-benih padi tersebut untuk kepentingan sebagai nikmat ya untuk kita semua Adakah ya, akhi, kedoliman yang paling zalim dari seseorang yang memalingkan ibadah kepada selain penciptanya? Adakah, akhi, kedzaliman yang paling zalim ketika seorang hamba bukan berterima kasih kepada pencipta yang telah memberikan nikmat kepada dia, akan tetapi ia malah kemudian berterima kasih kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Maka karena itu, akhi, kesyirikan adalah kezaliman yang paling zalim. Allah berfirman, "Innas la Sesungguhnya kesyirikan itu kezaliman yang besar, kata Allah Subhanahu wa taala. Namun di masyarakat kita dianggap itu sebagai sebuah istiadat, istiadat katanya. Mereka menganggap ini adat kami. Ini yang kami temukan dari nenek-nenek moyang kami. Sebetulnya ucapan seperti ini mirip dengan apa yang diucapkan oleh orang-orang musyrikin Quraisy terdahulu ketika mereka berkata inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muqtadun kami mendapatkan bapak-bapak kami di atas sebuah keyakinan maka kami pun lebih mengikuti keyakinan bapak-bapak kami ini perkataan orang-orang musyrikin terdahulu siapapun dia Baik nenek moyang kita. Baik kiai. Bila ternyata malah memerintahkan kepada kesyirikan, tidak boleh kita mentaati mereka. Walaupun kita mendapatkan itu dilakukan oleh nenek-nenek moyang kita, oleh kakek-kakek kita, oleh bapa-bapa kita. Itu bukan alasan untuk membenarkan sebuah kesyirikan akal Islam anzaqumullah. Kita hamba Allah. Kewajiban kita sebagai seorang hamba mengikuti perintah pencipta kita, bukan mengikuti nenek moyang kita, bukan mengikuti bapak-bapak kita. Akan tetapi kewajiban kita adalah untuk senantiasa mengikuti apa yang telah diperintahkan oleh Allah untuk mentauhidkan Allah Al-Rabul Alamin dan tidak mempersekutukan Allah dan hanya berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ingat, kita tidak diperbolehkan. Tidak diperkenankan untuk memalingkan ibadah-ibadah kepada selain Allah Sesajen-sesajen untuk sawah-sawah sesajen-sesajen itu hakikatnya adalah merupakan persembahan kepada selain Allah Itu adalah kesyirikan Waspadalah, waspadalah Subhanakallah bihamdik ilaha ilaik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Radio Terbiyah Sunnah
3: Radio Tarbiyah Sunnah Lillah, nunnah, maranah.
5: Ilmu sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia. Kenapa tidak Allah Azza wa Jalla menyebutkan dan mengingatkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Yarfa'illahullazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah Azza wa Jalla mengangkat derajat orang-orang beriman di antara kalian dan juga orang-orang yang berilmu. apal ya setara yang ya lumun dan yang la ya lumun kataqallah apakah sama orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu jawabannya tidak akan sama kalau itu makhluk manusia aku makhluk seperti kita manusia yang diberikan akal oleh Allah azza wa jalla dimuliakan dengan ilmu hewan pun Allah subhanahu wa taala muliakan dia dengan ilmu kita melihat masalah Berburu Anjing Diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk menggunakannya berburu Tetapi dengan syarat apa? Ketika anjing itu berilmu Bagaimana berilmunya? Terpelajar Anjing-anjing Yang kalian Ajarkan mereka Maka Allah subhanahu wa ta'ala izinkan kita untuk memakan binatang buruannya dengan syarat dibacakan bismillah. Kalau makhluk Allah seperti anjing atau hewan. Kalau diajar dia mulia apalagi seorang makhluk seperti kita manusia. Ya Allah subhanahu wa ta'ala kita dalam bentuk yang paling sempurna. Maka oleh karena itu telah diriwayatkan dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kafah bil ilmi Cukuplah ilmu itu mulia. Ani adaihi melayuhsinuh. Orang yang tidak berilmu mengaku dirinya berilmu. Waya Dan dia senang kalau dikatakan orang berilmu. Ini cukup menunjukkan bahwa apa? Ilmu itu mulia. Ilmu itu sangat indah, ilmu itu sangat berharga. Orang yang tidak berilmu dikatakan berilmu senang dia, dan orang yang tidak berilmu ya kalau dikatakan orang alim dia pun berbangga diri dan ber, dan berbahagia. Wa kafah bil dan cukuplah kejahilan itu sebagai celaan. Aniyya tabarro aminhu manhuafihi. Orang yang jahil Berlepas diri dari kejahilannya, dan dia tidak senang ketika dikatakan jahil, tidak senang dikatakan bodoh, tetapi dia senang dikatakan orang berilmu. Oleh kerana itu, avat suatu bahaya dari tidak memiliki ilmu dan dari kejahilan. Kita lihat dalam sebuah hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah dikisahkan dalam hadis yang sahih. Yang mana ada seseorang katalah tisatan wetisina nafsen. Orang ini telah membunuh sembilan puluh sembilan jiwa. Maka sudah sekian banyak kejahatannya, sudah sekian nyawa ditumpahkan, dia ingin bertobat kepada Allahazawajalla. Lantas dia bertanya man alam ahlul ar. Siapakah penduduk bumi yang paling alim untuk dia bertanya? Fadullah Tiba-tiba ditunjuki seorang ahli ibadah Bukan orang berilmu ditunjuki. Lantas datanglah dia ke sana bertanya Aku telah membunuh 99 nyawa Apakah ada jalan bagimu untuk bertobat? Sang rahib ahli ibadah ini yang tidak punya ilmu mengatakan apa? Tidak ada jalan bagi untuk bertobat Sudah 99 kamu bunuh Tidak ada jalan Lantas apa yang terjadi Orang ini marah Karena dia ingin berbuat baik Lantas ditutup jalannya berbuat baik Langsung digenapkan menjadi 100 Dia pun dibunuh Akhirnya dia bertanya Mana orang yang paling alim di muka bumi ini Ditunjukilah Seorang yang benar-benar alim Lantas dia, dia datang bertanya, aku telah membunuh seratus orang. Adakah jalan bagiku untuk kembali kepadanya, bertobat kepadanya? Lantas sang alim ini dengan ilmu dia menjawab, apa katanya? Apakah yang menghalangi menghalangimu untuk bertobat? Apa yang menghalangimu untuk bertobat? Pintu tobat terbuka lebar. tetapi sekarang ini engkau berada di suatu negeri yang jahat berangkatlah engkau menuju negeri yang penduduknya orang-orang yang baik belum sampai di sana sudah di pertengahan jalan atau bahkan mungkin lebih dekat kepada negeri yang baik tersebut Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawanya maka di saat itu malaikat rahmah dengan malaikat azab malaikat surga dan neraka ingin memperebutkan Orang tersebut Lalu jalan keluarnya dihitung Mana lebih dekat Kesanalah dia akan dimasukkan Dan ternyata lebih dekat kepada negeri yang soleh Maka dia pun dimasukkan ke dalam jannah Allah Pelajaran penting dari hadis ini apa Inilah bahayanya orang-orang Yang berfatwa tanpa ilmu Orang-orang Yang memberi jawaban Tanpa bukti Tanpa burhan, tanpa dalil Yang akibatnya dia ingin memperbaiki Ternyata dia Justru merusak Oleh karena itu Umar bin Abdul Aziz Rahimahullah ta'ala mengatakan Man abadallah Bighairi ilmin Kana ma yupsidu ala mayusulih Aukama kala rahimahullah Barang siapa yang beribadah Kepada Allah azza wa jalla Tanpa ilmu Maka dia akan lebih banyak merusak Daripada memperbaiki Oleh karena itu Terpujilah orang-orang berilmu Dan Allah subhanahu wa ta'ala Mensifati dirinya dengan al-alim Maka belajarlah Belajarlah Dan itulah sebabnya Kewajiban pertama Sebelum kita mengucapkan sesuatu Dan sebelum kita mempraktikkan sesuatu adalah Kita mengilmuinya Wallahu ta'ala a'lam
6: Qanar Rasul Qanar Rasul صلى الله عليه وسلم
7: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الكبائر شتم الرجل والديه قالوا يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه قال نعم yusub abu rajul dari Abdullah bin Amri bin Al As bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di antara dosa besar adalah seorang laki-laki mencela kedua orang tuanya para sahabat bertanya
8: wahai Rasulullah apakah mungkin seorang laki-laki mencela orang tuanya Beliau menjawab, "Ya, dia mencela bapak seseorang, lalu orang tersebut membalas mencela bapaknya. Lalu dia mencela ibunya, lalu orang tersebut membalas mencela ibunya." Muttafaqun 'alaih.
3: Radio Tarbiyah Sunnah Lillah Yunnah
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Apakah anda seorang ayah? Atau anda seorang ibu? Ketika kita menjadi orang tua Untuk anak-anak kita Siapa diantara kita yang terbesit untuk meracuni anak kita tersebut. Siapa di antara kita yang memiliki pemikiran untuk menyiksa anak kita itu? Anak yang kita lahirkan dengan penuh perjuangan. Anak yang membuat kita harus masuk meja operasi agar... dilakukan tindakan sesar. Anak yang pada saat keluar dari rahim kita... yang kita pertaruhkan pada saat itu adalah nyawa kita. Lu sekarang ini anak itu ada di hadapan kita, siapa di antara kita yang berpikir untuk meracuninya, menyiksanya, mengadapnya, dan seterusnya. Saya rasa orang tua yang memiliki fitrah, tidak akan berpikir ke arah sana. Kenapa demikian? Anak kita sebagai orang tua sangat sayang kepada anak kita. Jika ini pola pikir yang benar, maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita Shallallahu alaihi wasallam bersama sahabatnya pernah melihat seorang ibu di masa menyusui kehilangan anak mungilnya tersebut. Anaknya hilang mungkin beberapa jam waktunya. Lalu ibu tersebut mencari kesana dan kemari. Kalau anak kita usia remaja hilang beberapa jam tidak akan memusingkan kita. Namun lain hanya jika yang hilang adalah anak balita. Anak yang mungkin usianya enam bulan. Kita hilang satu, dua, tiga jam kita akan panik dan kita akan cari anak tersebut semampu kita. Dan itulah kira-kira perasaan yang berkecamuk di dalam hati ibu tersebut. Dan ternyata ibu itu menemukan anaknya. Lalu ia langsung menghampiri. Ia langsung angkat, ia langsung gendong dan ia susui di tempat. Ia langsung curahkan dan ungkapkan rasa rindunya kepada anak tersebut. Rasa kasih sayangnya kepada anak kecilnya itu. Ketika melihat sebuah pemandangan yang sangat haru. Pemandangan yang penuh dengan ekspresi kasih sayang seorang ibu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyanyiakan kesempatan tersebut. Nabi lalu bertanya kepada para sahabatnya, bagaimana menurut kalian? Apakah ibu itu tega melemparkan anaknya ke kobaran api? Tentu saja kita bisa menjawab dengan cepat, tidak mungkin. Dan itulah jawaban para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. La wa yataqdiru ala Tidak mungkin selama ibu tersebut bisa mempertahankan anaknya. Dia tidak mungkin melemparkan anak yang baru ia temukan, yang baru ia peluk, yang baru ia hangatkan dengan kasih sayanya, lalu ia lemparkan ke kobaran api. Mana mungkin ada ibu seperti itu? Ketika mendapatkan jawaban yang sudah diduga sebelumnya oleh beliau s.a.w., Nabi kita berkata, yang harus kita renungkan, Allah lebih sayang kepada hambanya dibanding kasih sayang seorang ibu kepada anaknya tersebut. Allah lebih sayang kepada kita dibanding kasih sayang orang tua kita kepada kita. Atau dalam bahasa yang lain, Allah lebih sayang kepada kita daripada kita sayang kepada anak kita. Allah lebih sayang kepada putra kita atau putri kita daripada kasih sayang kita kepada mereka. Ini adalah prinsip yang disampaikan oleh Nabi kita SAW. Bagaimana tidak sedangkan salah satu nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dengan demikian, jika orang tua seperti kita tidak mungkin menyengsarakan anak kita. Tidak mungkin meracuni anak kita. فَلِلَّهِ الْمَثَلُ maka Allah lebih lagi daripada itu. Allah subhanahu wa ta'ala tidak mungkin menurunkan agamanya. Tidak mungkin memerintahkan dan melarang yang tujuannya hanya untuk menyengsarakan kita. Tidak mungkin Allah melarang sesuatu yang fungsinya untuk memenjarakan kita. Membatasi aktivitas kita. Allah subhanahu wa ta'ala tidak mungkin menurunkan tata cara berbusana yang tujuannya dan fungsinya hanya untuk membatasi dan mengurangi mobilitas kita. Tidak mungkin. Allah tidak menurunkan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW ini untuk menyengsarakan kita. Oleh karena itu Allah berfirman, Taha. Ma anzalna 'alaikal al Kami tidak menurunkan Al-Qur'an ini kepada engkau untuk menyengsarakanmu. Untuk membuatmu menderita. Sebaliknya Al-Qur'an adalah hidayah. Al-Qur'an adalah sumber kebahagiaan, bukan untuk menyengsarakan seorang anak manusia. Ini yang harus Kita pahami dan tersapi baik-baik. Saya ingin bertanya kepada para orang tua. Ketika kita sayang dengan anak kita. Apakah kita biarkan dia hidup bebas begitu saja atau kita atur kehidupannya? Tentu saja jawabannya kita akan atur. Kita akan atur waktu belajarnya dan waktu mainnya. Kita akan atur waktu istirahatnya dan waktu seriusnya. Ketika kita sayang dengan anak kita, bukan berarti kita bebaskan dia untuk main playstation misalnya. Kita bebaskan dia untuk main bersama teman-temannya dan pulang jam 1 jam 2 malam. Kita akan atur. Kenapa? Karena saya sayang dengan anak saya. Kalau anak saya, saya biarkan begitu saja. Ya, hidup dengan polanya, maka anak saya akan rusak, Ustaz. Maka seperti itulah peraturan peraturan. Yang kita hadapi ketika kita masuk ke dalam agama Islam Allah menurunkan perintah Dan Allah menurunkan larangan Allah membatasi kita bukan untuk menyengsarakan kita Namun Allah subhanahu wa ta'ala Ingin membuat kita hidup bahagia Agama ini adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita Ketika Nabi mengatakan Kita harus begini Dan kita tidak boleh begitu, bukan karena Allah ingin, bukan karena Nabi ingin membatasi kita. Karena Nabi sangat penyantun dan sayang kepada kita. Ingat ke akhir-akhir surat at taubah ketika Allah berfirman tentang Nabi-Nya, Bilmu'minin ra'ufurrahim. Nabi sangat penyantun dan penyayang kepada orang-orang beriman. Tidak mungkin Nabi membuat aturan atau memperlihatkan keteladanan. Yang tujuannya untuk menyengsarakan kita sebagai umatnya. Nabi lebih memikirkan kita daripada diri kita sendiri, dan daripada orang tua kita memikirkan kita. Maka ini yang harus kita patrikan. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita untuk beribadah, untuk sholat, untuk berpuasa, untuk berzikir, itu adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Karena Allah tahu kita tidak mungkin bahagia kecuali dengan berzikir. Alabi dzikirilahitadma'inul qulub. Dalam surat Al-A'raf ayat 18 Allah mengatakan ketahuilah hanya dengan berpikir, hati itu menjadi tenang hati itu menjadi tenteram. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk beramal, beramal dan beramal, jangan habiskan waktu kita hanya dengan bercanda, sibuk dengan dunia namun kita harus beramal itu untuk kebaikan kita. Allah sayang sama kita. Allah tidak ingin kita sengsara di dunia yang fana ini. Hidup ini hanya sekali. Allah tidak ingin kita sengsara, Allah berfirman barang siapa yang beramal soleh. Baik laki-laki maupun wanita dalam kondisi yang beriman. Maka kami akan anugerahkan kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan. Kebahagiaan hanya bisa didapatkan dengan amal soleh. Dan Allah tahu itu. Ketika Allah mengatur dan Nabi SAW menjelaskan itu adalah bentuk kasih sayang kepada kita. Maka jangan cepat-cepat kita membantah, pikirkan dulu. Kenapa kita melarang anak kita pulang malam? Karena kita sayang kepada dia. Ketika kita sayang kepada anak kita, kita harus menggunakan kata-kata haram pada tempatnya. Tidak mungkin peraturan itu boleh semua. Tidak mungkin peraturan itu halal semua. Anak kita usia lima tahun, atau anak kita kelas 4 SD misalnya, pulang dengan merokok ketika masuk pintu rumah kita. Apakah kita diamkan? Tidak, kita akan tegur. Kita akan larang. Lalu anak kita marah dan mengatakan, Ibu jangan batasi aku. Kita katakan, Ibu bukan membatasimu. Tapi Ibu sayang sama kamu. Benda itu tidak bagus untukmu. Bukan bentuk kasih sayang. Ketika anak kita pulang jam 1 malam, kita biarkan. Bukan sebuah bentuk kasih sayang. Ketika anak kita, wanita yang bukan mahram ke rumah dan menginap di rumah kita, kita biarkan. Bukan sebuah bentuk kasih sayang. ketika anak kita memakai pakaian dalam keluar rumah itu kita biarkan bukan sebuah kasih sayang ketika anak kita menghisap rokok kita biarkan bukankah kerangka berpikirnya sama pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala kenapa kita tidak mau diatur oleh Allah yang sangat sayang kepada kita dan kenapa kita tidak mau mengikuti ajaran Rasulullah saw yang sangat sayang kepada kita Ini yang harus kita renungkan. Agama kita diturunkan oleh Allah bukan untuk menyengsarakan kita dan sebaliknya Allah berfirman dalam surat Taah, Wa man a'adu al-dzikri fa'in dalahu ma'isyatan donka dan barangsiapa berpaling dari peringatanku, berpaling dari agamaku maka ketahuilah dia akan menjalani kehidupan yang penuh dengan derita dan sengsara. Semoga prinsip ini dapat kita pahami. dan semakin sadar bahwa Allah sangat menyayangi kita dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pun menyayangi kita sehingga tidak ada perasaan berat hati untuk mengerjakan perintah dan menjauhi larangan Allah karena syiar kita sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat nur ayat 51 sami'na wa ata'na kami dengar dan kami taat kenapa karena kita sedang berhadapan dengan Asyhadu an la subhanahu wa ta'ala dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Aku qali hadza wa astaghfirullah wa lakum subhanakallahumma hamdika syadalaha la ilaihi laa ilaaha anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Tarbiyah Sunnah Lillah, Nyunnah Merenah
2: Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amabak Saudara saudariku Seiman dan seislam Dimanapun berada Kebahagiaan dan ketentraman adalah dambaan setiap insan. Baik pria ataupun wanita. Baik miskin ataupun kaya. Baik kecil, dewasa, ataupun yang sudah lanjut usia. Semuanya mendapatkan kebahagiaan hidup ini. Imam Ibnu Hazm, salah seorang ulama Andalusia, Spanyol, Dia pernah mengatakan... Saya mencari-cari sesuatu yang dicari oleh semua orang. Saya tidak mendapatkan kecuali kebahagiaan. Namun, tahukah Anda, bagaimana cara mendapatkan kebahagiaan dan ketentraman hati? Apakah dengan narkoba? Apakah dengan main wanita? Apakah dengan banyaknya harta yang melimpah? Ternyata tidak. Buktinya betapa banyak orang yang memiliki harta dan memiliki wanita, bermain wanita, tetapi tidak mendapatkan kebahagiaan yang dia cari. Saudaraku, kebahagiaan itu dapat diraih dengan jalan yang benar, bukan dengan jalan yang salah, dosa dan maksiat Ada sebuah kisah, seorang dokter pernah mengatakan kepada seorang muslim. Dia curhat. Dia mengatakan, saya memiliki banyak harta. Bila saya mau main wanita, saya bisa. Bila saya mau mengisap narkoba, saya bisa. Karena saya punya uang. Tapi terus terang, saya tidak mendapatkan kebahagiaan dan ketentraman hidup yang saya cari. Maka seorang muslim itu mengatakan kepadanya, Anda dokter, saya tanya kepada Anda. Seandainya ada orang yang makan makanan yang lezat atau minum minuman yang segar, apakah dia merasakan nikmatnya makanan dan segarnya minuman tersebut? Ya, bila dia memakannya Atau meminumnya Lewat telinga atau hidungnya Jawab sang dokter, tentu tidak Kenapa? Karena itu bukan tempatnya Maka seorang muslim mengatakan demikian juga Anda mencari kebenaran Mencari ketentraman dan kebahagiaan Tapi bukan pada tempatnya, jalurnya Bila anda ingin mendapatkan kebahagiaan Dan keteranam Hanya ada dalam Islam Masuklah agama Islam, saya jamin anda akan mendapatkan kebahagiaan Maka Selang beberapa hari berikutnya Dokter tersebut syahadat La ilaha illallah Dan dia mengatakan Bahwa oh, saya telah mendapatkan kebahagiaan yang saya cari Hanya ada dalam keimanan Dan amal soleh Itulah kunci kebahagiaan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Man amila soleham min dhakarin aw untha mu'min Fala nuhiyannahu hayatan tayyibah Bareng siapa yang beriman dan beramal soleh Maka kami akan memberikan kebahagiaan Kepadanya di dunia dan di akhirat Demikian juga Rasulullah s.a.w. mengatakan, ajaban ban amril mu'min. Sungguh menakjubkan urusan orang yang beriman. Inna amrahu kullahu khair. Semua urusannya baik. In ashabatu sarra syakar fakana khairan lah. Apabila dia mendapatkan kebaikan, nikmat, dia bersyukur, dan itu baik baginya. Dan bila dia mendapatkan musibah, maka dia sabar, itu pun baik baginya. Kenapa iman adalah kunci kebahagiaan? Karena dengan iman, dia mampu menghadapi semua sisi kehidupan ini dengan tenang, dengan sabar dan dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kiat yang kedua, agar kita mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan, ketentraman dalam hidup ini adalah dengan banyak berzikir kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala Ketahuilah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala hati ini menjadi tenang. Dan zikir itu memiliki dua makna. Pertama, zikir secara umum kita menjenguk orang sakit itu zikir kita meng, kita ziarah ke kuburan untuk mengingat kematian itu zikir dan yang kedua adalah zikir dengan lisan subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah akbar itu adalah zikir maka marilah kita semuanya mencari kebahagiaan ketentangan, dengan cara yang telah ditetapkan di dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi yang mulia wa akhiru dakwana. Alhamdulillahirrohmanirrohim.
8: Radio Tarbiyah Sunnah 1476
9: Kilohertz.
2: Wal wa ulai muflihun Asalamualaikum
9: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
10: warahmatullahi
8: wabarakatuh. Barakallahu kabar antum, Ustaz? Alhamdulillah, hayakumullah. Ya,
10: ketemu lagi, Ustaz.
8: Alhamdulillah, alhamdulillah.
10: Bertanya lagi nih, Ustaz. Oh, silakan, fadhil, fadhil, silakan. Ada pertanyaan Ustaz. penting ya, Pak ya, Ustaz. Iya, Ustaz. ini sangat penting, Ustaz. Uh, menghadapi fenomena dakwah sekarang nih Ustaz. Iya, iya. Yang kita tahu, Ustaz, uh, Sekarang ini dakwah kita, yang dakwah yang kita cintai sekali, Ustaz, banyak pertentangan di mana-mana, Ustaz. -mana, dakwa sunnah ya, jelas. sunnah ya, dakwah sunnah kita ini banyak, apa namanya, banyak pertentangan di mana-mana, Ustaz. -mana, mm -hmm. Yang kita tahu banyak penolakan-penolakan, Ustaz-Ustaz kita banyak yang ditolak, ada yang di, apa namanya, yang... Yang ingin di, ceramah, di ceramah iya. Terus masjid-masjid banyak yang tidak boleh mereka masuk di masjid itu, gitu loh.
8: Ada yang mendirikan masjid maka dilarang untuk memperbaiki ya, masjidnya. Uh, uh.
10: Iya, itu yang mendirikan itu uh, dilarang. Ada juga yang uh, di masjid umum kita tidak boleh masuk. Tidak saat. boleh masuk. Gimana saat? Apakah metode kita ini saat metode dakwah kita ini apakah ada yang bilang kita terlalu keras? Apakah benar saat?
8: Perlu merubah, merubah ya, metode begitu maksudnya. Iya. Ya.
10: Ya. Jadi gini saat orang-orang uh, orang-orang bilang kalian dakwah ini terlalu kaku, terlalu keras. Rubahlah gitu loh. Suruh rubah kita. Supaya kita menyenangkan banyak orang gitu loh. Supaya kita punya dakwah bisa Itu masuk. Itu gimana, Seth? <tuh>. Kalau menurut Anto gimana? Sedangkan gini, Seth. Afwan Seth? Ana ini, Seth ya. Kayak Ana gini, Seth. Ana ini dulu uh, kenal dakwah ini karena kemurnian. Kemurnian dakwah ini. Yang Ana tidak tidak dapati di tempat-tempat lain, saat. Gitu loh. Ya Allah, Ana ternyata... Berislam sekarang ya ini gitu loh
8: Islam yang murni
10: itu, dengan gitu. dalil iya, dengan dengan pemahaman dalil. yang benar ya, ya.
8: Gimana saat dengan fenomena-fenomena ini saat? Iya <tuh> Barakallahu wabarakatuh. Anak sudah pahami apa yang antum tanyakan. Jadi <tuh> perlu kita ketahui bersama bahwa dakwah para Nabi dan para Rasul alaihi wasallam adalah dakwah yang terbaik dalam ilmunya, cara penyampaiannya, kesabaran mereka, kelemah lembutan mereka. Bayangkan dakwanya Rasulullah s.a.w. disifati dalam Al-Quran. Disebabkan rahmat dari Allah engkau berlaku lunak kepada mereka. Orang-orang yang kamu dakwai. Para sahabat radiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Seandainya kamu itu adalah orang yang keras dan kaku. Yang kaku dan keras hatinya. Hmm. Mereka akan lari berpaling dari sisimu. Tidak ragu lagi dakwai yang keras, yang kaku... ...yang tidak memperhatikan cara-cara untuk mendekati masyarakat... ...dengan cara yang sesuai syariat, ini akan dijauhi masyarakat. Sesuai syariat, iya. Ya, ini yang akan menjadi pertentangan seperti yang Antum katakan tadi. Tapi apakah ketika Antum pertanyakan saat ini adalah... ...fenomena dakwah yang dialami oleh para ustadz kita, kan? Iya, betul. Para ustadz sunnah. Iya, betul. Kita tidak boleh bersangka buruk kepada mereka. Mereka juga paham agama. Mereka mungkin makan lebih dahulu berdakwah dibandingkan kita. Masa kita mau katakan dakwah mereka semua salah, metodenya mereka keliru. <tuh> Masalah yang berhubungan dengan penentangan masyarakat sudah kita katakan tadi dialami oleh para nabi dan para rasul. Mereka didustakan. Rasulullah SAW digelari apa dalam Al Qur'an? Digelari orang gila, yeah. syairun majnun, tukang tukang syair yang gila. <tuh> digelari sebagai <tuh> Orang yang membawa asatirul awalin dongeng-dongeng dari orang-orang yang terdahulu. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah ada yang lebih baik daripada dakwah beliau? Lebih lembut dibandingkan dakwah beliau? Lebih bijaksana dibandingkan dakwah beliau? Yang ketika orang-orang Yahudi saja datang, ya, untuk mengucapkan salam yang ternyata diplesetkan menjadi kebinasaan asamu alaihi ya Rasulullah. Jelas-jelas menghina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Aisyah radiyallahu ta'ala dalam sebuah muslim Untuk ketahui, yeah. Marah mendengarkan dan, dan membalas dengan apa yeah. wa laana wa Dan atas kalian kebinasaan dan laknat Rasulullah s.a.w. tetap menegur Aisyah Dan mengatakan Mahlan ya Aisyah Pelan-pelan wahai Aisyah Inna allaha Allah itu mahal -mah lembut Dan menyukai kelemah lembutan dakwah yang seperti ini keadaannya Yang dibawa oleh Nabi kita Nabi Muhammad s.a.w. yang sempurna dalam segala halnya Apakah ada penentangan? Iya. Orang-orang Quraysh, oh, banyak, banyak penentangannya sekali. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam Bahkan yang menentangnya siapa? Anak dan istrinya Demikian pula Nabi Lut alaihi salatu wassalam Jadi tidak bisa kita menyalahkan Da'i kita, memang kita katakan Handaknya kita koreksi diri secara umum ya yeah. Mungkin kita banyak dosa kepada Allah Kurang ikhlas dalam berdakwah Kita mohon pengampunan dari kekurangan-kekurangan kita Tapi kita mengatakan Metode da'wahnya salah Sekarang apakah tidak kita lihat hasil dari dakwah ini orang-orang yang mendapatkan hidayah? Lihatlah ceramah-ceramah para ulama kita, Syekh Abdul Razak hmm. Al-Abad hafizallahu taala di Masjid Istiqlal. Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili, Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili dan para ulama yang lainnya, hafizahumullahu taala. Berapa banyak masyarakat yang menghadirinya mengambil manfaat darinya. Menunjukkan kecintaan mereka kepada ah, para ulama Sunnah yang ini dengan taufik dari Allah melalui sebab dakwah kita kan? Melalui sebab media-media sunnah yang menyiarkan dakwah seperti ini. Seperti Rojak TV, termasuk Yufid TV dan yang lainnya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga menjaga semua dalam kebaikan. Jadi tidak bisa dikatakan bahwa ini merupakan kesalahan. Dari metode kita yang harus dirubah total sama sekali. Kalau kita katakan tadi, kita punya banyak kekurangan, punya banyak dosa. Harus koreksi diri, introspeksi diri, mohon ampun kepada Allah itu benar. Tapi kalau dikatakan salah, para nabi dan para rasul alaihimu salatu wassalam... Ini merupakan salah satu konsekuensi <coughs> dakwah yang akan mengalami gangguan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari, ya, <coughs> Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam membenarkan ucapan yang disebutkan oleh pamannya Khadijah radhiyallahu taala anha, <coughs> yaitu Waraqah ibn Naufal yang mengatakan, "Ma jaa'a ahadun bimithli mithli tabi' illa udh." Tidak ada seorang pun yang datang membawa seruan yang Engkau bawa Wahai Rasulullah, Wahai Nabi Muhammad SAW so, so, so. kecuali dia akan disakiti di jalan Allah. So. Bahkan Rasulullah SAW dalam hadis yang lain menegaskan Maudiyah ma hadisnya Sahih. Tidak ada seorang pun yang disakiti di jalan Allah melebihi dari sakit yang aku alami di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang paling mulia. Makanya ini merupakan ujian. agar dai itu bersabar di jalan Allah Subhanahu wa taala dan antum perlu ingat yang mengalami penentangan dakwah seperti ini antum saksikan di lapangan. Apakah orang-orang yang terkenal keras? Ya, Ada, Ada yang. juga yang sudah berusaha betul. lemah lembut. Ada yang terlalu terlalu berusaha untuk lemah lembut. Ter ya, sudah berusaha, berusaha juga, kena juga kena juga. kena juga. Ya, juga. Jadi semuanya kena. Ya. Memang mereka-mereka ya. Mereka, ya semoga Allah memberi hidayah kepada kaum muslimin. mereka-mereka mereka yang mungkin kebanyakan orang-orang yang tidak paham tentang keindahan dakwah sunnah ketika diprovokasi untuk mengatakan oh ini dai yang akan iya. menjelek jelekan iya. dakwah kita menjelek jelekan orang-orang yang kita kagumi menjelek-jelekkan guru-guru kita akhirnya mereka bangkit orang-orang awam ini ada sebagian yang sudah berusaha sangat lunak tetap juga ditentang dakwahnya tetap juga dilarang tetap juga <kuh> di apa ini datang orang-orang yang, iya. yang mengusir dia menghentikan menghentikan kegiatan ceramah yang dilakukannya Makanya di sini tidak kembali kepada masalah metode dakwah, tapi insyaallah ini merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala dan yang paling penting adalah ini merupakan teguran untuk kita mengoreksi diri kita secara umum dalam hal keikhlasan kita dalam berdakwah, metode kita yang mungkin kita harus malah lebih dekatkan dengan metode yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. alaihi wasallam yang jelas ini ya bukanlah merupakan kesalahan yang kita harus jadikan sebagai sebab untuk bersangka buruk kepada Ustad Ustad kita yang menyampaikan dakwah yang hak ini. Justru kita ucapkan jazahumullahu khairan. Semoga Allah membalas mereka dengan kebaikan. Atas usaha yang mereka lakukan untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan-kegelapan menuju cahaya. Cahaya petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala dan rasulnya. Barakallafikum na'ala.
10: Barakallafikum wa warakallahu. Ya sad, khair sat Jadi gini sat anak ada tamu. Jadi sikap kita, murid-muridnya, sikap kita ini... itu gimana saat manusia menghadapi
8: ini, ini gimana saat kita sikap kita saat ya <coughs> barakalawafikum kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala banyak koreksi diri <coughs> banyak koreksi diri dalam artian tadi kita mohon ampun kepada Allah dalam hal-hal yang berhubungan dengan kekurangan-kekurangan kita tadi kurang ikhlas misalnya para ustadnya sih mungkin kurang ikhlas dalam berdakwah ya, ya adapun bagi murid-murid kita sebarkan kebaikan-kebaikan ini dan tak bersabar ya dalam menanggung beban dakwah karena kita ingin kemuliaan seperti yang dicapai oleh para nabi dan para rasul yang terdahulu dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan itu bagi kita semua wa fikum
3: radio terbi Sunnah lillanyunnah mereh
9: air Begitu cernih Air Adalah alat untuk membersihkan diri kita Andai Setiap kali Tubuh kita kotor Kita mandi Andai sehari kita Mandi lima waktu Andai air sejernih ini Ada di depan rumah kita Dan Kita Setiap hari mandi lima kali Akankah tubuh kita masih akan mengeluarkan aroma keringat yang tidak sedap. Akankah tubuh kita masih kotor? Setiap, sejak Anda bangun di pukul 5 pagi hingga Anda tidur lagi pukul 10 malam, Anda mandi sebanyak 5 kali. Akankah Anda masih kotor tubuh Anda? Akankah tersisa keringat Anda? Tentu tidak. Demikianlah gambaran. Gambaran sederhana konkret antara kaitan sholat lima waktu dengan dosa-dosa anda. -dosa Lo anda Andai di depan rumah anda itu ada sungai yang mengalir dan karena sungai ada di depan rumah anda, anda mandi sebanyak lima kali sehari. Ayat Qomin daran Akankah kotoran tubuh anda masih tersisa? Para sahabat mengatakan tidak ya Rasulullah tidak mungkin akan masih ada kotoran yang melekat di tubuh ini bila sehari kita mandi sebanyak lima kali padahal gambar telus itulah gambaran sederhana ilustrasi kaitan antara solat lima waktu dengan dosa-dosa anda yuqafirullah bi Allah subhanahu wa taala berkat solat anda anda solat lima waktu tepat pada waktunya sempurna dengan rukun-rukunnya Syarat-syaratnya, wajib-wajibnya dan sunah-sunahnya Maka seluruh dosa-dosa anda akan terhapuskan Bahkan sebelum anda menegakkan sholat Ketika anda berwudhu membasuh wajah anda dengan air wudhu Anda membasuh wajah anda dengan air wudhu Kata Rasulullah SAW Dosa-dosa yang melekat di wajah anda Akan mengalir Akan hanyut Bersama tetesan air yang mengalir dari jengkot Anda. Sehingga ketika Anda perlu... ...tidak lagi tersisa dosa yang melekat di wajah Anda. Ketika Anda membasuh tangan... ...maka dosa-dosa yang melekat karena ulah tangan Anda... ...turut hanyut bersama tetesan air dari ujung tangan Anda... ...jari cemari Anda, air yang menetes dari ujung jari cemari Anda... Akan turut serta membawa dosa yang melekat di tangan Anda Ketika Anda mengusap kepala Anda dengan air Maka dosa yang melekat di kepala Anda Rencana-rencana buruk yang Anda pikirkan Sehingga mendatangkan dosa bagi Anda Akan turut hanyut bersama tetesan air yang menetes dari ujung rambut Anda Itulah gambaran bagaimana kaitan wudhu dengan dosa-dosa Anda Karena jadilah Orang mukmin yang semangat menunaikan ibadah salat rajin mensucikan fisik anda dengan wudhu dan jiwa anda juga dengan wudhu dan salat Allah Subhanahu Wa Taala ketika menceritakan tentang wudhu, memerintahkan kita untuk berwudhu, Allah tidak menginginkan agar kita itu susah, repot. Akan tapi Allah ingin apa? Allah ingin mensucikan kalian, suci fisik anda. suci suci raga Anda dan suci jiwa Anda itulah kaitan gambaran sederhana antara wudu dan salat. Kenanya mengapa masih ada rasa malas? Mengapa masih ada rasa sungkan, rasa berat, kaku seakan langkah ini terbebani untuk melangkahkan untuk melangkah ke masjid mendirikan salat? Hal adallukum Alama ya Allah bil darajat. Sudikah kalian aku tunjukkan suatu amalan yang bila kalian kerjakan Allah akan meninggikan derajat anda dan menghapuskan dosa-dosa kalian. Khatrul wa Anda rajin melangkahkan kaki anda ke masjid dan anda menyempurnakan wudu anda walau saat itu terasa dingin, walau Saat itu terasa airnya panas Namun Anda tetap menyempurnakan wudhu Dengan dua hal ini Rajin mendirikan Sholat berjamaah di masjid Kemudian Anda juga rajin berwudhu Maka dosa-dosa Anda Anda akan terhapuskan Dengan sendirinya Sehingga ketika Anda rajin wudhu Rajin menghadiri memakbakan masjid Otomatis Tanpa Anda sadari Iman Anda akan bertumbuh kembang Dan dosa-dosa anda akan terkikis habis. Jika ketika anda berjalan dunia, anda berjalan tanpa dosa sedikitpun. Sudikah anda hidup di dunia dalam kondisi suci, raga, dan jiwa? Bila anda sudi, bila anda ingin menjadi orang yang bersih dosa, Marilah kita rajin mendirikan sholat. Kita rajin berwudu, kita rajin memakmulkan masjid, melangkahkan kaki ke masjid. Karena dengan kita rajin menjadi orang yang memakmulkan masjid, Maka berarti kita telah membuktikan diri kita sebagai orang yang beriman Kalau engkau melihat orang yang rajin memakmurkan masjid Maka Berarti dia itu tandanya orang yang beriman Sehatinya yang memakmurkan masjid Itu hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah Dan hari akhir Itu betul-betul Bukti akan iman anda Karnanya, Marilah kita ramaikan masjid kita Marilah kita jalankan tunaikan ibadah sholat kita tepat waktu Marilah kita sempurnakan untuk kita Agar jiwa ini suci Dan raga ini pun bersih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
5: Al -Quran. Inna
1: وشددنا أسرهم وإذا شئنا
5: بدلنا
1: أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إذاعة
8: القرآن الكريم Radio Tarbiyah Sunnah, 1476 kHz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang berbahagia, tahukah anda apa yang sangat diharapkan Oleh seseorang yang baru berpindah Dari alam dunia ke alam barzah Bukan harta Bukan pula istana yang dia tinggalkan Bukan pula istri cantik jelita Yang sangat dia cintai Bukan pula makanan yang lezat Minuman yang nikmat, akan tapi dia berangan Ketika dia berpindah dari alam dunia Ke alam barzah Untuk kembali ke alam dunia Agar dapat mengerjakan amal saleh. Allah Subhanahu ta telah taala berfirman di dalam kitabnya. nya "Hatta idza jaa'a ahadakumul mautu qala rabbirji'un la'alliy'amalu shalihan fima tarak. Kallaa innaha kalimatun huwa qaa'iluhaa wamawraihim barzakhun ilaa yawmi yub'atsun." Allah Subhanahu wa berfirman, "hingga ketika kematian datang menghampiri mereka, Salah seorang dari mereka maka ia pun berkata Robbirjyun ya Rabbi, kembalikanlah aku ke alam dunia laalih amalusolihan fimatarak mudah mudahan aku dapat beramal soleh dengan apa yang aku tinggalkan dengan harta yang aku tinggalkan dengan nikmat yang aku tinggalkan Allah Subhanahuwataala mengatakan kalau sekali kali tidak tidak akan kembali ke dunia. Orang yang sudah mati tidak akan kembali ke dunia. Mamiwarohi himbarzakun ilayomiyubasun. Di hadapan mereka telah menunggu alam barzakh. sampai mereka dibangkitkan. Kalainha kalimatun huwaqo iluha. Sungguh itu adalah kalimat yang diucapkan oleh mereka di bibir saja. Mamiwarohi himbarzakun ilayomiyubasun. Di hadapan mereka telah menunggu. Di belakang mereka telah menunggu siap menanti alam barzakh sampai mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang sangat diharapkan, inilah yang sangat diinginkan diidamkan oleh orang yang mati yaitu ingin kembali ke alam dunia. Bukan untuk bersenang-senang, menikmati kenikmatan dunia, mencicipi kenikmatan dunia yang baru dia tinggalkan, kembali kepada istrinya yang cantik jelita atau menemui kembali karib kerabatnya, saudara handai tolannya, sahabat sahabat dan teman-temannya, atau kembali menikmati istana yang dibangunnya, tidak. akan tapi dia berharap satu perkara, yaitu beramal saleh. Maka dari itu, apabila Allah Subhanahu Wa Taala masih memberikan kesempatan kepada kita, yaitu nikmat waktu yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita, umur, usia. Yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita Maka kita harus memanfaatkannya Sebaik mungkin Janganlah kita lalaikan Janganlah kita abaikan Kenikmatan usia Umur yang Allah subhanahu wa ta'ala Berikan kepada kita Sungguh itu adalah kesempatan Bagi kita untuk beramal saleh Sebelum kesempatan itu dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka dari itu Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman di dalam kitabnya Bersumpah demi masa Sesungguhnya manusia itu berada di atas kerugian. An-nasral insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa amilussolihat wa tawasaw bil haqqi wa sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu berada di atas kerugian. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, saling bernasihat di atas kebaik kebenaran dan kesabaran. Itulah orang-orang yang selamat dari kerugian. Dia dapat memanfaatkan dengan baik kesempatan yang Allah berikan semasa dia hidup di dunia yaitu dia gunakan untuk beriman dan beramal saleh saling bernasihat saling berwasiat saling berpesan saling ingat mengingati di atas kebenaran dan dengan kesabaran jadi hendaknya kita dapat memanfaatkan kesempatan hidup yang Allah Subhanahu wa taala berikan sungguh ini adalah suatu nikmat yang sangat besar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam sebuah hadis, Akhiru min dzikri hadi miladat. Berbanyaklah olehmu mengingat pemutus kenikmatan, yaitu al-maut kematian. Apa yang diputus oleh nikmat? Apa yang diputus oleh kematian? Nikmat apa yang diputus oleh kematian? Bukan nikmat makan dan minum. Bukan juga nikmat bercanda dan bersenang-senang dengan istri ataupun dengan keluarga atau dengan teman-teman maka tapi nikmat kesempatan yang diputus oleh kematian yaitu tidak ada lagi kesempatan bagi kita terputus seluruh amal ibadah kita ya dengan dengan datangnya kematian Nabi Shallallahu mengatakan apabila mati anak Adam ya kita mata Ibna Adam in kotaan Huaiiru Amaih Akan terputuslah seluruh amal-amal Illa min salat kecuali dari tiga perkara diantaranya adalah sodakotun jariah kemudian ilmu yang bermanfaat dan doa anak yang soleh untuknya maka gunakanlah kesempatan yang Allah subhanahu wa taala berikan banyak manusia yang terlalai lupa akan nikmat yang besar ini. Nabi saw mengingatkan kepada kita nikmatani, magbunun fihi, maghathirun minan nas. Ada dua nikmat yang banyak memperdaya manusia, yaitu nikmat kesehatan wal faroh, nikmat kesehatan dan kelapangan waktu kesempatan yang Allah berikan kita lalaikan. Coba perhatikan firman Allah subhanahuwataala yang kita bacakan tadi. Seorang yang meninggalkan alam dunia ingin kembali bercita-cita untuk beramal soleh. Itu keinginannya, tidak ada keinginan lain dia kembali ke dunia. Dia mengatakan la'ali a'malu sholihan fima tarak. Mudah-mudahan aku dapat beramal saleh dengan apa yang aku tinggalkan. Ya Rabb kembalikan aku ke dunia sesaat saja untuk beramal saleh. Untuk mengatakan harta ini adalah wakaf. Harta ini adalah sedekah. Dia ingin kembali ke dunia untuk mengerjakan amal saleh walaupun sesaat. Nah demikianlah besarnya anugerah kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Maka jangan kita sia-siakan kesempatan hidup di dunia ini. Ingat bahwasanya kematian itu adalah awal dari perjalanan kita. Kita berpindah dari alam dunia menuju alam barzakh. Kemudian kita akan menuju alam akhirat. Ya, yang pada akhirnya kita akan menuju terminal akhir dari perjalanan hidup kita ke surga atau ke neraka. Maka dari itu para pemirsa yang berbahagia kesempatan itu tidak datang dua kali Allah Subhanahu Wataala tidak menciptakan kehidupan dunia ini dua kali bagi seseorang hanya sekali kesempatan itu hanya sekali maka gunakanlah sebaik mungkin untuk banyak banyak melakukan dan mengerjakan amal soleh menebarkan kebaikan ya sebab kita tidak tahu dengan amal apa Allah Subhanahu Wataala ridho kepada kita dan masukkan kita ke dalam surga. dengan rahmatnya Kita masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan rahmat Allah itu turun tentunya ya tidak turun begitu saja. Ada sebab-sebab ya turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba. Salah satunya adalah ya amal-amal kebaikan dan amal-amal soleh yang dikerjakannya. Rasulullah sallallahu alaihi mengatakan khairun nas amfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain, bagi manusia lainnya. banyak-banyak menebar kebaikan dan jangan meremehkan satupun dari kebaikan dan perkara yang ma'ruf. Nabi sallallahu mengatakan dalam satu hadis it takun Jagalah dirimu dari api neraka walaupun dengan bersedekah separuh buah kurma. Separuh buah kurma. Kemudian juga Nabi sallallahu mengatakan la tahkiranna an. walau antalqaa akha Janganlah kamu meremehkan satupun perkara ma'ruf. Walaupun hanya sekedar memberikan senyuman ketika bertemu dengan saudaramu. Bertemu dengan saudaramu memberikan senyuman mudah-mudahan. Ya dengan amal yang sederhana ini senyuman yang kita berikan kepada saudara kita. Allah ta'ala masukkan kita ke dalam surganya. Dan itu bukanlah satu perkara yang mustahil. Banyak orang-orang yang Allah ta'ala masukkan ke dalam surga dengan amal-amal yang sederhana. Seperti dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan. Innila raaitu rajulan yataqallabu fil jannah. Sungguh aku melihat seorang laki-laki yang mondar-mandir berkeliling di dalam surga. Disebabkan apa? Apakah amalnya besar? Apakah amalnya hebat? Tidak, sederhana. Fi syajaratin qata'a qata'aha ya? Dengan menyingkirkan sebatang kayu yang tergeletak melintang di tengah jalan. Itu dia singkirkan. Dengan amal itu Allah subhanahu wa ta'ala meridainya, merahmatinya dan masukkannya ke dalam sorga. Sungguh sorga itu adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala masukkan hamba-hambanya ke dalam sorganya dengan rahmatnya. Maka banyak-banyaklah kita beramal soleh. Ya, mumpung kesempatan masih Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Coba lihat saudara-saudara kita yang telah lebih dulu berpulang. ya Yang telah lebih dulu dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ajal telah menjemputnya. Bagaimana keinginan mereka yang sangat besar untuk kembali ke dunia. Untuk apa? Untuk beramal saleh, Ya bukan untuk yang lainnya. Bukan untuk bertemu dengan istrinya yang cantik jelita. Bukan untuk kembali ke istananya yang megah. Bukan untuk kembali mengendarai kendaraannya yang mewah. Tidak. Tapi semata-mata untuk mengerjakan amal saleh. Di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menjelaskan tentang seorang yang mati syahid. Bagaimana keinginannya untuk kembali ke dunia. untuk mati syahid sekali lagi dan berkali-kali. Nah demikian, ya. Seorang yang telah pergi meninggalkan dunia, mereka berangan-angan untuk kembali ke dunia ini agar dapat mendapatkan kesempatan, diberi kesempatan untuk beramal saleh. Ya, diberi kesempatan untuk beramal saleh. Maka dari itu kita yang masih Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan untuk beramal saleh. Gunakanlah itu sebaik-baiknya. Janganlah kita termasuk Hamba-hamba yang menyiakan nikmat Allah yaitu nikmat al farokh, nikmat kelapangan waktu kesempatan ini kita sia-siakan ya kita habiskan hidup kita usia kita umur kita waktu yang Allah berikan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat atau sia-sia. Nabi Salasam mengatakan min husni islamil mar itarqumalayak it nih termasuk kebaikan Islam seseorang adalah dia meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat maka dari itu para pemirsa yang berbahagia kaum muslimin maashiral muslimin. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an Hendaknya kita benar-benar dapat memanfaatkan sisa waktu yang Allah SWT masih berikan kepada kita Kesempatan hidup yang masih Allah SWT berikan kepada kita Sungguh ini adalah suatu nikmat yang sangat besar Harta kekayaan yang tidak ternilai Kesempatan yang Allah SWT berikan Janganlah kita sia-siakan Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Yang beruntung yang dapat mempergunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya dan dapat menggapai surga Allah Subhanahu wa taala dengan amal-amal saleh yang kita kerjakan. Demikianlah mudah-mudahan pesan yang singkat ini bermanfaat bagi para pemirsa sekalian. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Tarbiyah Sunnah Lillah
7: Nyunnah Merenah Seringkali Seseorang Terpesona oleh Gaya Terkesima melihat penampilan Seseorang Tetapi ingatlah wahai saudara saudariku Barometer seseorang itu di dalam Islam Bukan dengan serban yang dia pakai Bukan dengan jenggot lebat Kening hitam Bukan itu Barometer seseorang itu Tetapi barometer dan tolak ukur Bagi seorang laki-laki sejati di dalam Islam Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Qayyim Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnul Jauzi, Rahimahullahu Ta'ala di dalam kitab Khatir. Timbangan seseorang itu di dalam Islam adalah keikhlasan niat, lurusnya tujuan, benarnya maksud, dan tiba dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang laki-laki sejati di dalam Islam adalah seseorang yang mampu mengikhlaskan amaliah dia untuk Allah Subhanahu Wa Taala semata, dan juga meluruskan perbuatannya meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan mudah terkesima, terpedaya Hanya karena penampilan dan mazhar Tetapi timbangan seseorang itu adalah Ikhlas dan mutaba'ah Maka Wahai saudara saudariku Para ulama-ulama salaf dahulu Sering berusaha Mereka untuk Mereka Ulama-ulama salaf dahulu Lebih mengedepankan memperbaiki hati Jiwa Dan niat mereka Ketimbang Memperbaiki dan mengurus penampilan-penampilan mereka Ibn Sirin, Muhammad bin Sirin Salah seorang imam salaf Rahimahullah ta'ala Di siang hari dia bergaul dengan manusia Tertawa, tersenyum, bercanda Tetapi ketika di malam hari Seolah-olah dia telah membunuh orang satu kampung Orang tidak pernah tahu Di siang hari orang tidak melihat dia itu sebagai seorang yang zuhud Dia, manusia melihat dia seperti orang yang biasa Tertawa bersama, bercanda, bergaul, berbaur Tetapi di malam hari Dia menangis, bermunajat, memohon ampun Menghabiskan malamnya seolah-olah telah melakukan dosa yang sangat besar Seperti membunuh orang satu kampung Dan mereka berusaha merahasiakan itu Dengan apa? Dengan terkadang mereka tutupi penampilan mereka yang terkesan zuhud itu Dengan imbisat, terbuka, berbaur pada manusia maka wahai saudaraku mari berusaha selalu memperbaiki niat untuk selalu ikhlas dan perbaiki penampilan kita selalu sesuai dengan sunnah rasulullah saw anda akan menjadi seorang laki-laki sejati di dalam Islam
3: bagaimana menghadiri, eh, menghindari futur setelah hijrah mana futur adalah melemahnya iman turunnya iman, degradasinya iman. Tandanya apa? Malas ibadah. Malas ngaji. Indikasinya apa? Semangat untuk bermaksiat. Dorongan untuk kembali ke masa lalu begitu besar. Itu orang sedang futur. Sedang melemah iman. Ya. Bagaimana untuk menghindarinya? Ah, Tadi sudah dijelaskan. Obati dengan dua hal. Pertama ilmu, kedua amal soleh. Terus belajar, terus hadir ke kajian, terus hadir ke kajian. Dan teruslah nikre, ya, melakukan amal soleh sesedikit apapun. Sekecil apapun. Ini yang pertama. Kedua sudah diisyaratkan tadi. Cari lingkungan pergaulan yang baik. Bergaulah dengan orang-orang soleh, orang berilmu, orang ahli ibadah. Dan hindari pergaulan dengan kawan-kawan yang buruk. Bukan memusuhi mereka. Bukan membenci mereka, tapi tidak bergaul rapat. Kalau bertemu menyapa, ya sapa lagi. Bahkan kita yang harus lebih dahulu menyapa. Berikan salam kepada mereka. Berikan nasihat kepada mereka, tapi tidak bergaul rapat seperti dahulu. Itu yang kedua. Yang ketiga, jangan lupa berdoa kepada Allah agar Allah menjaga kita. Agar Allah tidak menyesatkan kita kembali setelah kita memperoleh hidayah. Banyak doa. Rabbana la tuzikulubana ba'dain hadaitana wahab lana min ladunkarahmah innakantal wahab. Banyak doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Banyak doa Allahumma aati nafsit taqwa ha wa zakiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Dan seterusnya ya. Itu yang ketiga. Yang keempat baca sirah. Baca sejarah. Baca biografi biografi para ulama ya. Sejarah kehidupan para sahabat, para ulama sangat menginspirasi kita. Sangat menarik minat kita untuk seperti mereka. Dan kehidupan mereka yang ketika mereka mengalami terasa pahit, terasa getir. Tapi ketika itu diceritakan sebagai sebuah sejarah yang pernah ada, kehidupan mereka itu terlihat indah. terlihat sangat menggiurkan kita ingin memiliki kehidupan seperti itu ya itulah setidaknya empat poin yang harus kita lakukan untuk menghindari futur.
2: Radio
8: Terbiyah Sunnah 1476 km.